0: Tudo isso e muito mais. Tudo, isso, é e tudo, tudo muito mais. isso e muito mais. muito mais, moleque. O começo é o fim. E o fim é o começo. Tudo está conectado. Futuro, passado e presente. Antes de mais nada, quero agradecer por você ter dado play nesse podcast. Muito obrigado por estar ouvindo. E hoje, vamos falar sobre a série que foi eleita a melhor série original Netflix. Em 2019, o desaparecimento de um menino gera medo entre os moradores de Winden, uma pequena cidade alemã, uma história estranha e trágica. Vendo essa sinopse disponibilizada pela Netflix, você logo imagina que essa série vai se tratar de uma investigação policial, mas é muito distante de uma simples investigação. A série entra com viagem no tempo, teorias físicas como Buracos de Einstein Rosen, Paradoxos de Schopenhauer, O Gato de Schrödinger. Essa série é um banquete para as pessoas que amam ficção científica. Nesse episódio, eu vou falar pra vocês de como o roteiro, a edição, elas trabalham e te contam a história de Dark. Como eu também vou apresentar símbolos que são recorrentes na série e que agregam, tornando-a mais completa. Por fim, vou finalizar tentando responder a maior pergunta que Dark deixou: como Cláudia descobriu o Terceiro Mundo? Não é só o passado que influencia o futuro, mas o futuro também influencia o passado. É como aquela pergunta da galinha e do ovo. Não é possível se dizer quem veio primeiro. A gente é acostumado em filmes da cultura pop a enxergar a viagem no tempo como algo moldável. Como assim? Você pode voltar no passado e tentar mudá-lo, criar outras possibilidades ou mundos paralelos. Em Dark meio que isso não acontece, porque o mundo está em loop. Eles apresentam isso desde o começo pra você, e eu não sei com vocês, mas eu não acreditei muito nisso. Eu sempre acreditava que dava pra mudar, não, eles vão voltar agora nesse episódio e vai reverter tudo, dá sim. Mas os mundos apresentados em Dark são um paradoxo e estão em loop visto que todos os dois mundos apresentados estão dentro do paradoxo de Bootstrap. Esse paradoxo é o que acontece com o um livro do House, que é o Relogioeiro. O livro foi trazido para ele, onde ele apenas copiou as palavras e publicou, dizendo como se fosse dele. Então o paradoxo nasce aí. Como existe o livro se quem criou o livro não foi o cara, foi trazido do futuro? Quem foi que criou o livro desse futuro? Ninguém sabe a origem. Deu pra entender? Em Dark é isso. A série toda eles tentam encontrar a origem do mundo deles, mas não conseguem porque a série toda está dentro do paradoxo de Bootstrap. É tudo uma questão de origem. Onde está o começo? Quando é o começo? Existe mesmo o começo? Dark ama brincar com a sua expectativa, porque quando você tá assistindo qualquer episódio de uma série, você vai criando ligações na sua mente, ah, aquela pessoa ela é engraçada, aquele cara parece ser legal, e aí os personagens do jeito que eles são apresentados, você fica em dúvida, sem saber quem é bem quem é mal, por exemplo, na primeira temporada, aparece o estranho, que logo a gente descobre, mais na frente que é o Jonah quando ele aparece, a gente acha que ele oh, ele pode ser responsável pelo sumiço das crianças e aí depois tem a Cláudia. será que ela é do bem, será que ela é do mal? O vilão não, é o Noah, o Adam, a Eva. Então fica esses questionamentos na nossa mente. De, na minha opinião, a maior vilã de todos os tempos dessa série é a Hannah. Meu Deus do céu, a Hannah... Não, não tem nem o que comentar. Essa é a minha opinião pessoal, né? Só que o conceito de bem e mal tá equivocado. A gente descobre isso na última temporada, que ambos os lados eles só querem fazer o que eles acham certo. De um lado, o Adam... Ele vê que não dá pra mais quebrar o ciclo Então ele quer ajudar a todos A sair desse sofrimento, sair desse loop Destruindo o mundo Do outro lado, a Eva, ela quer manter esse loop Pra manter as pessoas vivas Porque não existe no mundo Não existe mais as pessoas que ela ama E a Sarah apresenta esse conceito pra gente Logo no primeiro episódio No minuto 33, quando o Jonas fala isso Meu pai sempre dizia que bem e mal são uma questão de perspectiva Exatamente como eu acabei de te mostrar... A frase que o Jonas falou... Outras frases são ditas no decorrer da série... E complementam o sentido... E que a gente só vai entender lá na frente... Tudo, ou quase tudo... É reaproveitado no roteiro da série... Quase nunca você vai notar aqueles diálogos... Que não te levam a lugar nenhum... Como a gente vê em diversas outras séries... Como por exemplo, no passado... Quando o Ego, que é o delegado de polícia... Vai na casa do Urik, Acreditando que o Urik seja um satanista... Ele ouve uma música no quarto dele... E essa mesma música... O Ulrich, quando mais velho, volta pro passado e fica preso Ele fala pro delegado a letra da música São pequenos detalhes apresentados de maneira sutil Que só depois você consegue entender Mas cada decisão a favor de algo Também é uma contra outra coisa Uma vida por outra vida Essa frase é muito bem exemplificada no último episódio Onde eles salvam a família de House Perdendo assim seu mundo O nosso pensamento é marcado pelo dualismo. Entrada, saída, branco, preto, o bem e o mal. Tudo vem em pares. Mas isso está errado. Nada está completo sem uma terceira dimensão. Quando eu vi essa frase, eu interpretei como se fosse as três épocas que eles viajam no tempo. Mas não, somente no último episódio você descobre que ele realmente estava falando de três mundos. O mundo de Adam, de Eva e de Tannhaus. E por que, que eu estou apresentando essas frases para você? Porque em toda história é necessário ter a coesão. Segundo Jacob Van Dormael. nas histórias tudo tem que ter consequências claras e tudo tem que focar no final. Tudo no final tem que dar sentido a tudo que veio antes. E Dark leva muito a sério esse conceito cinematográfico. Igualmente como o roteiro, a edição ela tem que se encaixar na história. A partir do terceiro episódio da primeira temporada, o editor cria um padrão nos episódios. Primeiro ele continua a história contada no episódio anterior e dá prosseguimento a ela e um pouco antes do episódio acabar ele traz a concordância com o conceito principal da série de que o presente, o passado e o futuro acontecem ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que vocês repararam nisso. Nos finais dos episódios sempre tem aquela tela cortada ao meio mostrando às vezes duas versões do mesmo personagem, um ano passado e outro no futuro ou então o contraste de dois. Outro momento que eu gostaria de pontuar pra vocês de como a edição ela te conta uma história, eu consegui perceber antes de ser revelado que o terceiro mundo existia e foi o editor que que me revelou isso. O meio do aspect ratio. Com certeza você já assistiu aqueles filmes de cinema onde tem a borda preta em cima e embaixo. Às vezes, quando o vídeo é muito antigo, as bordas ficam na lateral e o vídeo fica quadrado. Pronto. Essa proporção da tela, ou formato da tela, é o aspecto ratio Durante toda a série, pelo menos onde eu assisti que foi no meu celular Não houve barras laterais nem em cima e nem embaixo A tela era um pouco ampla Só que na terceira temporada, quando mostra imagens do terceiro mundo Você pode notar que a imagem muda para barras pretas em cima e embaixo Indicando que aquilo ali é diferente de tudo que apareceu na série Simbolismos de Dark Na série você pode encontrar várias referências religiosas como de cara Adam e Eva. Noah também é um nome em inglês para Noé, onde Noé recebeu uma missão de Deus para criar uma arca que salvaria a humanidade. Já na série, Noah recebe uma missão de criar uma cadeira que viaje no tempo, aquela cadeira no bunker, para salvar também a humanidade ou o mundo que eles vivem. Jonas é outro nome que eu nem preciso dizer, que esse foi o que recebeu a missão de Deus, mas descumpriu, ficando assim três dias e três noites na barriga de um peixe gigante. O número 3 está presente em toda a série de Dark, com três mundos, Três épocas diferentes, três temporadas, três ciclos, três personagens principais. Como assim, três personagens principais? Podem não ser principais no sentido literal da palavra, de sempre aparecerem e terem muito tempo de tela, mas existe um mundo para cada um deles. Até digo que eles são personagens principais, porque o narrador predominante da primeira temporada é o Tan House, o Relojoeiro. Na segunda temporada, temos como narrador principal o Adam, e na terceira, o e por aí vai, tem várias referências do número 3 nessa série. O mais importante de se falar são as três épocas de cada personagem. As pessoas vivem três vidas. A primeira termina com a perda da ingenuidade. A segunda com a perda da inocência. E a terceira com a perda da própria vida. Pode-se dizer que o indivíduo é ingênuo quando ele não sabe ou ignora aquilo que ele devia saber. Um ser inocente é aquele que não é nocivo a outro. Vou pegar o caso do Jonas. O Jonas ele perde a sua ingenuidade quando ele descobre que existe viagem no tempo e que seu pai na verdade é Mikkel. A perda da inocência acontece quando ele descobre que não dá mais para fechar o buraco no tempo e que sempre a Marta vai morrer. Com esse mente, ele põe em prática aquela famosa frase de que os fins justificam os meus, agora sem dó nenhum de machucar alguém, já que no final ele quer destruir um mundo. E a perda da sua vida acontece no último episódio, quando ele salva os filhos de Tam house assim destruindo os dois mundos. Você pode traçar esse paralelo para todos os personagens, todos eles têm um arco fechado de três épocas. Outro simbolismo bem recorrente na série é o fio vermelho de Ariadne. Se liga naquela peça que a Marta realiza, tanto no, no mundo 1 quanto no mundo 2, aquela peça é sobre Ariadne, na mitologia grega, ajudou a Teseu a matar o um minotauro dentro de um labirinto, ajudando ele a sair do labirinto com um fio vermelho. Por isso que perto da passagem, lá na caverna, tem um fio vermelho, e todo mundo para e olha aquele fio vermelho, passam 5 minutos olhando aquele fio. É por causa disso, por causa do fio vermelho de Ariadne. E aquele fio na caverna é preso numa argola. Aquela argola é outro símbolo de loop, que é uma cobra engolindo a sua própria cauda. Mais uma vez, os pequenos detalhes trazendo mais sentido a Dark. Nós procuramos o fio de Ariadne para nos guiar pelo caminho certo. Agora chegamos na parte principal desse podcast, que é a que eu vou tentar explicar pra vocês o final. Como a Cláudia descobriu o terceiro mundo. Desde a primeira cena da série, você vê as fotos dos personagens com linhas ligando elas. Mais na frente você descobre que é um estudo da Cláudia. Mas pra que ela quer estudar as pessoas da cidade? Vocês se perguntaram isso? Mais na frente, na terceira temporada, a gente descobre que a Cláudia mata a Cláudia do segundo mundo. Então, ela pode viajar para o primeiro e para o segundo mundo Nessa ida, ela estuda os dois mundos E depois de 33 anos estudando Ela descobre que existem pessoas que não estão ligadas ao nó Como assim? Tem pessoas que não são causa da viagem no tempo Nem descendentes de Adão e Eva Eu fiquei 33 anos procurando respostas no seu mundo e no dela Tentando encaixar as peças do quebra-cabeça Tentando entender como tudo pode nascer da mesma árvore genealógica De novo e de novo para sempre Até eu entender que nem todos somos parte do nó Eu falei nesse podcast sobre o livro e o paradoxo de Bootstrap Onde você não sabe a origem do livro Mas a gente tá vendo isso num plano de um mundo só Como um livro do futuro veio para o passado? É aí que tá O livro veio de outro mundo a origem não estava naquele mundo, nem no segundo, estava num terceiro, e nada está completo sem o um terceiro mundo. Aí você pergunta, ah Joaquim, por que, que o livro não veio do segundo mundo? porque o primeiro e o segundo mundo são espelhos entre si e os dois juntos são espelhos do terceiro mundo. Um dos acontecimentos que não tem nenhuma relação com a viagem no tempo e se repete nos mundos é a morte da família de Tum House. Tendo em mente que o livro não é desse mundo, é de um terceiro, nesse terceiro o Tum House é um físico notável. Sendo assim, como todos os personagens são motivados pela morte de alguém que você ama muito, é bem justificável que Tum House poderia ter criado uma viagem no tempo. Já que, até mesmo na série, é apresentado que ele sempre teve essa vontade. Eu sempre sonhei a minha vida toda, viajar pelo tempo, ver o que passou e o que ainda será. E não sonha mais. Os sonhos mudam outras coisas se tornam importantes Essas outras coisas que se tornam importantes que ele fala É sobre a garota que chegou para ele cuidar E como ela faz parte do resultado da viagem no tempo Ela não existe no terceiro mundo Assim é plausível que ele viaje no tempo O ciclo do loop se repetiu milhares e milhares de vezes Até que em um Eles descobrem o terceiro mundo E vão lá destruir Então não foi um final deus ex machina Aquele que aparece do nada Meu Deus chama a solução não, sempre esteve jogado na sua cara. Você que não viu. Espero que tenha dado pra entender. Então, qual a mensagem que a gente pode tirar de Dark? A mensagem que eu consegui extrair é de que quando você olha de uma perspectiva apenas, você nunca vai conhecer o todo. Durante toda a série eu, eu gritaria com os personagens, Mancho, conversa com aquela pessoa, conta pra ela o que tá acontecendo, e aí vocês dois juntos já tem juntas as informações e aí dá certo não sei o que vocês conseguem resolver. Mas não. Todo mundo ficava preso na sua visão e seguia ela. Tanto no final, o Adam queria destruir e a outra queria continuar o ciclo. Cada um preso à sua visão e não querendo entender a do outro. E isso acontece muito na vida real. O que sabemos é uma gota. O que não sabemos, um oceano. Quero agradecer por você ter dado play nesse podcast e se você gostou, clica no botão seguir aí do Spotify ou do aplicativo que você está usando para receber as notificações de quando sair o próximo episódio. Vou estar mostrando mais curiosidades de Dark nos meus stories lá no arrobajoaquimale, no meu Instagram. Se quiser também tirar alguma dúvida ou comentar sobre, vai lá que a gente troca uma ideia, tá bom? Um cheiro no olho pra vocês e até o próximo episódio.